0: Viel Freude damit und ich kann dir an dieser Stelle schon einmal versichern, es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen bei Goldfunk für Trainer. Nachdem im letzten Kapitel der Umgang mit defensiven Emotionen thematisiert wurde, geht es heute um den Umgang mit offensiven Emotionen, also Emotionen wie Ärger oder Wut, Ekel und Verachtung. Beginnen wir mit der Emotionsfamilie Ärger. Wut oder Ärger als Emotion wird im Sport und vor allem im Leistungssport nicht unbedingt negativ bewertet. Wird Wut doch häufig mit Kraft und Durchsetzungsfähigkeit in Verbindung gebracht. Gesellschaftlich betrachtet ist Wut dagegen eher negativ belegt. In westlichen Kulturkreisen wird Wut häufig unterdrückt oder als Bedrohung wahrgenommen. Und vor allem bei Kindern oder Jugendlichen und vornehmlich bei Frauen negativ bewertet. Genau wie alle anderen Emotionen ist Wut oder Ärger weder positiv noch negativ, sondern ein Hinweis auf ein unerfülltes Bedürfnis. Wenn wir uns anschauen, welcher Trigger dem Ärger zugrunde liegt, dann werden wir auf ein Hindernis stoßen, das aus dem Weg zu einem Ziel nicht überwunden werden konnte. Und da es für die Überwindung von Hindernissen Energie benötigt, versetzt uns Emotion Ärger in einen energetisierenden Zustand. Wichtig in Bezug auf die Emotionsfamilie Ärger ist zu wissen, dass wir funktionalen und dysfunktionalen Ärger unterscheiden. Mit dem funktionalen Ärger setzen wir die freigesetzte Energie für die Erreichung unserer Ziele ein. Im besten Falle kommen wir so mit Kraftanstrengungen dorthin, wo wir hinwollen. Eine funktionale Wut lässt uns auch beharrlich an etwas dranbleiben und wir entwickeln ein höheres Durchhaltevermögen, um zum Ziel zu gelangen. Dadurch wird auch deutlich, warum es vollkommen normal ist, im Training oder Wettkampf auch mal gefrustet zu sein. Das gehört dazu und treibt uns in der Regel auch an. Bei dysfunktionalem Ärger empfinden wir nur Wut und bewegen uns aber nicht in Richtung Ziel. Die Energie verpufft. Das heißt, wir regen uns sehr über etwas auf, was wir aber gar nicht ändern können, wie zum Beispiel das Wetter oder die fantastische Form eines Gegners. Diese Art von Ärger hat sogar physiologisch negative Konsequenzen. Wenn wir starken dysfunktionalen Ärger spüren, schwächt das nachweislich sogar unser Immunsystem für mehrere Stunden. Das heißt, wir sind nach einer dysfunktionalen Wut anfälliger für Krankheiten und Infekte. Und wenn wir Wut empfinden und unserem Ziel aber nicht näher kommen, nicht mit mehr oder beharrlicher Anstrengung oder einem anderen Weg, dann zeigt sich die defensive Emotion Trauer. Dann geht es darum, das zu betrauern, was durch das Nichterreichen des Ziels verloren gegangen ist. Schauen wir uns nun die Emotion Ekel an. Der Trigger bei der Emotion Ekel ist, dass wir Sorge vor physischer oder psychischer Unreinheit haben. Das Bedürfnis ist es, unsere Reinheit wiederherzustellen. Wir können dafür sorgen, indem wir uns von der Verunreinigung distanzieren oder sie von uns entfernen. Wie bereits in einem vorigen Kapitel beschrieben, ordnen viele Menschen den Ekel erst einmal den defensiven Emotionen zu. Da wir uns vielleicht im ersten Moment bei einem ekelnden Moment zurückziehen oder wegschauen. Aber da wir bei Ekel etwas aktiv von uns entfernen oder wir uns aktiv abwenden, ohne zu flüchten, zählt der Ekel zu den offensiven Emotionen. Wenn wir Ekel oder Ablehnung spüren, gehen wir innerlich wie äußerlich auf Distanz, um so letztendlich die psychophysische Reinheit wiederherzustellen. Hinter jeder Ablehnung steht somit ein unerfüllter Wunsch. Einem Menschen, der Ekel verspürt und somit innerlich auf Distanz geht, zu begegnen verlangt Fingerspitzengefühl. Um bei deinem Gegenüber nicht eine negative Spirale anzuregen und dann in einer Sackgasse zu landen, kannst du in solch einem Falle dich auf den unerfüllten Wunsch konzentrieren und fragen, was wünschst du dir stattdessen? Dadurch hat das Gespräch eine größere Chance, sich in eine positive Richtung zu entwickeln. Wenden wir uns nun der Verachtung zu. Die Verachtung hat die Funktion, die eigene Überlegenheit zu wahren. Der Trigger ist, dass wir das Verhalten oder die Leistung von jemand anderem als minderwertig einstufen oder bewerten. Die Funktion des Ganzen ist ein erhöhtes Selbstbewusstsein. Das Interessante an der Verachtung ist, dass wir sie in der Regel nicht als unangenehm empfinden, sondern eher als angenehm. Wir erhöhen uns selber und stärken unseren Selbstwert, indem wir jemand anderen als niedriger einstufen. Deshalb lästern wir auch so gerne. Die Schwierigkeit einer Verachtung ist aber, dass sie uns in gewissem Grade blind macht. Empfinden wir Verachtung, sind wir nicht mehr so gut in der Lage, Emotionen von anderen wahrzunehmen und somit offen zu sein für unser Gegenüber. Deshalb ist es bei der Emotion Verachtung auch wichtig zu bemerken, wenn wir sie empfinden oder bei unserem Gegenüber wahrnehmen. Wenn wir bei unserem Gesprächspartner das Gefühl haben, er oder sie presst die Mundwinkel ein, zieht einseitig die Oberlippe hoch oder dazu kommt eine ablehnende Haltung rüber, ist es wichtig zu wissen, dass der andere gerade nicht kooperationsbereit ist. Es ist eine heikle Situation und bedarf viel Gefühl. Meistens ist die Person in dem Moment nicht offen für einen Perspektivwechsel. Da die Person hier in einem Hochstatus geht, empfiehlt sich als Strategie eine Metakommunikation. Das bedeutet eine Kommunikation über die Kommunikation. Du verlagerst die Aufmerksamkeit auf eine übergeordnete Ebene. Das heißt, du sprichst mit deinem Gesprächspartner darüber, wie ihr miteinander umgehen möchtet. Hierbei bietet sich an, nicht über die Störungen zu sprechen, sondern über die unerfüllten Wünsche oder Werte. So eine Kommunikation auf Metaebene könnte durch eine Aussage eingeleitet werden wie »Ich habe das Gefühl, dass hier etwas grundlegend falsch gelaufen ist.« Im Folgenden könnt ihr dann konkret erfragt werden, was in der Vergangenheit gefehlt hat und welche Wünsche offen geblieben sind. An dieser Stelle möchte ich gerne noch einmal auf eine türkische Emotion zu sprechen kommen. Und zwar eine passiv-aggressive Wut. Häufig ist die Wut in diesem Falle gepaart mit einer Verachtung. Die Wut zeigt sich dort nicht laut und äußerlich, sondern sie brodelt innerlich. Bei dieser Art von Emotionen kann es gut sein, dass du auf die Frage, stimmt was nicht, jeglich die Antwort erhältst, nein, nein, alles bestens, vielleicht grinst die Person auch noch dazu. Achte hier auf dein Gefühl und vor allem darauf, ob die Worte nicht zu der Mimik und dem, was du ansonsten wahrnimmst, passen. Zum Beispiel zeigt sich jemand nach solch einer Aussage nicht kooperativ und offen, dann ist dir viel Gefühl und Vorsicht geboten. Manchmal ist solch eine passiv-aggressive Stimmung noch gepaart mit zynischen oder sarkastischen Bemerkungen. Die können auch sehr subtil und nebenher fallen. In diesem Falle wäre es fatal zu sagen, na, wenn derjenige sagt, ist alles gut und ist wohl auch alles gut. Oder wenn du dich mit einem ähnlich ablehnenden Gefühl abwendest. Dadurch wird die passive Aggressivität nur noch befeuert. Im schlimmsten Falle wird der oder diejenige Wege suchen und finden, dich zu hintergehen oder zu unterlaufen. Ähnlich wie bei der Verachtung ist es hier am besten, über die Kommunikation und das Verhältnis an sich zu sprechen. Sei dir bewusst, dass es erstmal kein Interesse gibt, sich zu öffnen, da auch hier die passiv-aggressive Person sich in einem empfundenen Hochstatus befindet und Energie daraus zieht, andere abzuwerten. Es ist wichtig zu zeigen, dass du wahrnimmst, dass etwas grundlegend nicht stimmt und dass es wichtig ist, die Energie wieder in eine konstruktive Bahn zu lenken und sich nicht gegenseitig zu torpedieren. Das Wertvollste, was ich dir noch an dieser Stelle mitgeben möchte, ist, schau genau hin und nimm dein Gegenüber wahr. Vertraue deinem Gefühl und traue dich, vor allem seltsame Stimmungen anzusprechen. Ich weiß, wie leicht es ist, vor allem die Kleinigkeiten zu ignorieren. Es geht auch nicht darum, alles auf die Goldwaage zu legen. Aber so viele Rennen werden verloren und so viele Spiele enden in einer Niederlage, weil die Stimmung schlecht ist und nicht, weil die Athleten oder Athletinnen nicht richtig gut trainiert haben oder sogar keine Lust haben, sondern weil sich niemand traut, es anzusprechen, die Karten auf den Tisch zu legen und wohlwollend miteinander umzugehen. Du wirst merken und erstaunt sein, was alles möglich wird, wenn du beginnst, mehr und mehr auf die Emotionen deiner Mitmenschen einzugehen. Und ich hoffe, du fühlst dich mit all dem neuen Wissen auch kompetenter darin, damit umzugehen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich freue mich schon auf die nächste Einheit mit dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.